0: Ja, herzlich willkommen zum Ideenpionier podcast Mein Name ist Fabian Konradi und heute zu Gast habe ich Marc-Daniel Rexroth. Herzlich willkommen.
1: Hallo Fabian, vielen Dank, dass ich da sein kann.
0: Hi. Ähm, dich habe ich kennengelernt durch den Guido Roth und du brennst für Nachhaltigkeit. Also das ist deine Leidenschaft. Und da ist natürlich das, die erste Frage, warum?
1: Das ist eine sehr gute Frage und da muss ich mich jetzt erstmal fragen, wie viel Zeit wir haben. Ähm, obwohl ich es auf der anderen Seite gar nicht wirklich beantworten kann. Ich, ich bin einfach dazu gekommen, zu der Nachhaltigkeit. Das hat sich so im, im Studium, muss ich ehrlicherweise sagen, aufgebaut, ähm, dass ich so angefangen habe zu hinterfragen. Ich habe BWL, ganz klassische BWL und Sinologie studiert. Mhm. Also jetzt erstmal per se nichts Nachhaltiges und ähm, das war eher so eine intrinsische Geschichte, dass es von mir kam, die Motivation, okay. ähm, sich nachhaltig zu ähm, verhalten und dann auch zu gucken, wie kann ich das ähm, sowohl im persönlichen, aber natürlich dann auch im beruflichen, was nach dem Studium ansteht wie kann ich da weitergehen und das auch vielleicht für mich mit, mit sinn füllen und für andere auch vielleicht noch mal so ein bisschen darauf hinweisen dass es alternativen gibt
0: und ähm, ja was waren dann so deine ersten schritte ich meine du hattest das irgendwie so im kopf du hattest dann äh, etwas ganz anderes studiert erstmal ähm,
1: wie bist du damit in kontakt gekommen mit der nachhaltigkeit meinst du genau ähm, das kann ich eben nicht mehr genau sagen. Es hat sich einfach ein Gefühl entwickelt, man muss doch was machen und mhm. äh, es gibt doch äh, viele Möglichkeiten und na, ich habe jetzt das erste Unternehmen oder mein Unternehmen gegründet 2009. Also das was hieß? Reditum Möbel mit Vorleben. Da hab, ja, habe ich angefangen, das zu gründen oder vorzubereiten, indem ich äh, Upcycling Möbel äh, entwickelt und verkauft habe und auch heute noch dabei bin. Ähm, das war so die erste Überlegung und aber der grundsätzliche Gedanke war, was, was, was kann ich machen, was eben mir auch Sinn gibt und wie kann ich das umsetzen und wie kann ich den Leuten auch zeigen, es gibt auch, auch eben Sinn, sinnvolle Alternativen zu dem, ich nenne es mal in Anführungsstrichen 0815, was es sich eben mhm. viel im klassischen Markt äh, dann auch bewegt.
0: Und äh, mit den Möbeln hast du ja gesagt Upcycling, jetzt ähm, ist das nicht mehr dein Kernfokus.
1: Nee, also ich bin, wir treffen uns gerade in einer sehr spannenden Zeit, Aha. weil es sich gerade gerade verändert tatsächlich, beziehungsweise über das letzte Jahr hinweg und sich jetzt immer mehr rauskristallisiert, in welche Richtung es geht, genau, aber das war so für mich der professionelle Einstieg in die Nachhaltigkeit, dass ich gesagt habe, okay, ich hatte schon immer eine, eine Leidenschaft für das Handwerk oder fürs, fürs Bauen auch, habe das eben nie beruflich oder professionell gelernt, aber fand das super spannend und bin dann damals tatsächlich in ein längeres Praktikum gegangen, über ein halbes, dreiviertel Jahr in eine Schrein um zu gucken, wie gehen die Prozesse, um dann auch später ähm, zu wissen, wie ist das, wenn ich als Auftraggeber ähm, dann auftrete. Und mhm. ich habe dann versucht, eben das Unternehmen Reditum so nachhaltig wie möglich aufzubauen. Das war dann eben aus dem ökologischen Aspekt eben die Wiederverwertung gebrauchter Materialien. Das gab es ja damals äh, fast nicht, in Deutschland zumindest nicht. Die Holländer sind da mal so ein bisschen, ähm, bisschen ähm, weiter. weiter, kann man so sagen, ganz platt. Genau. Und in Deutschland gab es das aber bis auf ein Kollektiv nicht und äh, der Aspekt sind eben die behinderten Werkstätten, in denen die Möbel produziert werden und mhm. das habe ich dann versucht dann zu kombinieren und noch weiter auszubauen und dann zu zeigen, hey Leute, guckt mal, es muss nicht immer irgendwie das, das Standardmöbel sein, sondern man kann auch ähm, aus diesem Klischee der Ökolatschen rausgehen oder der Jutesäcke und sagen, wir haben hier ein wertvolles Design, was aber gleichzeitig auch noch gut für, für Mensch und Natur ist.
0: Das heißt also für Mensch und Natur, da zählt jetzt ja nicht nur das Material zu, das du halt abcyclst, sondern halt bei Reditum jetzt auch noch die Behindertenwerkstatt, genau. ähm, die nach deinem Ermessen auch Nachhaltigkeit, also der Begriff Nachhaltigkeit quasi mit drin ist oder
1: ähm, erweiterst du da den Begriff Nachhaltigkeit Nee, also die Nachhaltigkeit per se ist ja kein geschützter Begriff, das ist ja eines unserer großen Probleme, dass ja jeder nachhaltig sein kann. Man mhm. kann ja auch sehr, sehr nachhaltig unnachhaltig sein, das ist auch ein großes Problem. Darauf kommen wir <lacht> gleich nochmal zurück. Sehr gerne. Aber ähm, die Nachhaltigkeit, so wie sie jetzt in, in der klassischen Literatur definiert ist, ist ja Ökologie, Ökonomie und Soziales. Und da ist eben der soziale Aspekt eben das, was man heute vielleicht auch als CSR kennt, Corporate Social Responsibility, was ja viele Unternehmen inzwischen auch teilweise ähm, durch Regularien und durch Gesetze auch, auch äh, erfüllen müssen. Das ist ganz klar ein Aspekt auch der Nachhaltigkeit zu gucken, wie geht es eben im, im sozialen Gefüge und im gesellschaftlichen Gefüge.
0: Ja, das sind dann solche ISO-Normen oder wovon sprichst du da, wenn es um, solche.
1: Auf meinem Level noch nicht. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es für CSR-ISO-Normen gibt, das kann ich dir gar nicht beantworten. Mhm. Aber grundsätzlich einfach zu schauen, so wie, das geht rein bis in, in die Mitarbeiterbeteiligung, Mitarbeitermotivation. Wo kann ich Verantwortung übernehmen, auch innerhalb der Gesellschaft? Also innerhalb des Unternehmens als auch außerhalb.
0: Das klingt ja schon, dass du ein. Eine neue Richtung für dich gefunden hast, so nach Reditum. Ähm, in
1: welche Richtung geht's denn da gerade? Also der Weg äh, hat schon ein bisschen früher angefangen, einfach dadurch, dass äh, man natürlich Leute kennenlernt und ähm, mit vielen Leuten spricht und auch Erfahrungen aufbaut. Und ich bin jetzt zum Beispiel seit knapp vier Jahren an der EcoSign hier in Köln tätig. Das ist, äh, mhm. habe ich jetzt gerade neulich gelernt, ich glaube sogar Europas einzige Design-Uni, die sich speziell auf nachhaltiges Design fokussiert hat. Mhm. Und da kann man alle verschiedenen Arten von Design studieren. Ähm, und da mache ich den Marketing-Teil als Betriebswirtschaftler, äh, gebe ich den Studis dann immer in einem Semester okay. äh, ihres, ihres Studiums, gebe ich ihnen in zwei verschiedenen Kursen dann einmal einen Theorieteil mit über Marketing und einmal einen Praxisteil Das ist eine Geschichte und dann bin ich jetzt seit drei Jahren auch ähm, aktiver im Verband der nachhaltigen Unternehmen, deshalb in ich grün tätig. Da war ich seit Gründung eigentlich des Unternehmens schon Mitglied und bin jetzt vor drei Jahren in den Beirat gegangen, seit einem Jahr im Vorstand und äh, das ist so mein Ding, also ich mache sehr, sehr viele verschiedene Projekte, ich habe auch noch andere äh, Nebenprojekte mhm. laufen, aber alles sammelt sich dann doch letztendlich wieder unter diesem Dach der Nachhaltigkeit, nenne ich es mal.
0: Das heißt, ähm, du bist jetzt von dem Materiellen ein bisschen mehr zu dem sozialgesellschaftlichen, der sozialgesellschaftlichen Nachhaltigkeit gegangen? Mhm. Also ähm, denn das, was du vorher getan hast und was du jetzt tust mit, nämlich auch Wissen weitergeben als Dozent, die Menschen darauf zu stoßen, auf Werte, die vermittelt werden und nicht nur noch, dass man es macht, sondern wie man es macht. Du hattest ja gerade gesagt, man kann auch sehr nachhaltig, unnachhaltig sein. Was bedeutet das denn dann?
1: Also wenn wir es ganz plakativ haben wollen, dann könnten wir sagen, dass große Energiekonzerne zum Beispiel ähm, natürlich irgendwie alles rausputzen in ihrem Marketing, wo man nachhaltig sein könnte. Und weil sie jetzt irgendwie dann, sag ich mal, ein Prozent ihrer Energiegewinnung ähm, mit, mit Windkraft zum Beispiel oder auf andere Art und Weise gewinnen äh, und das dann quasi in den Unternehmensvordergrund stellen, in der Kommunikation, dann äh, hat das für mich noch nicht wirklich was mit Nachhaltigkeit zu tun. Also
0: dann ist das das sogenannte Greenwashing.
1: So kann man es titulieren, ganz mhm. genau. Und ähm, was ich jetzt feststelle über die letzten ein, zwei Jahre, ist, dass sich wirklich ein Umdenken auch ähm, breit macht, auch auf, auf mittelständischer oder eben Konzern Konzernebene, mhm. dass wirklich versucht wird, auch was zu tun. Ich denke teilweise aus Zwang, eben wegen wegen Gesetzen, die erlassen wurden und generell der gesellschaftlichen äh, Auffassung oder der Veränderung, die sich innerhalb der Gesellschaft und der Konsumenten auch äh, weiterentwickelt hat, aber ähm, na, bis, bis dahin war es eben das Gefühl, so, wir gucken mal, was können wir dann irgendwie alles als Nachhaltigkeit verpacken und das hängen wir mal als Aushängeschild nach draußen. Und das ist natürlich dann eben das, was du gerade meintest mit Greenwashing. Mhm. Und ich glaube, inzwischen kommen wir bei einen Punkt, wo tatsächlich auch die großen langsam kapieren, es ist nicht nur notwendig, sondern es bringt uns auch tatsächlich was.
0: Passiert es nicht manchmal auch dadurch, dass man halt Greenwashing betreibt, indem man eigentlich unbewusst unnachhaltig ist? Also ähm, du bringst deinen Studierenden ja auch was bei. Das heißt, ähm, auch zu reflektieren und zu sagen, zum Beispiel jetzt Upcycling, das ist bis zu einem gewissen Maße gut. Äh, danach, wenn es, ich, ich sage jetzt mal, äh, un einen unternehmerischen Zwang gibt, auch Mitarbeiter weiterhin zahlen zu können, ähm, dann muss es ja auch wirtschaftlich äh, plausibel sein. Definitiv. Und kann es dann noch nachhaltig sein? wie es angefangen hat?
1: Na, es kommt drauf an. Also man muss ja auch, Unternehmen sind ja auch dynamisch, genau wie wir selber. Wir verändern uns über Leben hinweg, über unser Leben hinweg und genauso ist es ja mit Unternehmen auch der Fall. Also die sind ja nicht statisch und ähm, man muss ja immer wieder anpassen und gucken, ähm, wie wie ist meine Strategie, wenn wir jetzt im, im, im wirtschaftlichen eben sind und wie gehen wir weiter und ähm, also das Upcycling per se ist ja eigentlich eine Nutznießerschaft. Also ich schlage mit dem Unternehmen Kapital heraus, dass wir so ressourcenverachtend äh, quasi mhm. mit unserer Umwelt umgehen, weil die Sachen einfach, wir verwenden zum Beispiel Einwegpaletten, das ist dann im Unterschied zu den euro sind die eben nicht in einem Pfandsystem drin, weil sie Sondermaße haben, aus welchem Grund auch immer. Und die werden eben nur, wie der Name schon sagt, einmal verwendet, maximal vielleicht noch ein zweites Mal und dann fliegen die auf den Müll und werden verbrannt. Mhm. Aber dafür werden natürlich irgendwo die Bäume gerodet, die dann wieder erstmal auf, aufgeforstet und wachsen müssen. Und ähm, insofern ist das mit dem Upcycling ähm, gerade dafür auch, was du angesprochen hast, ein relativ gutes Beispiel, weil es auch ein paar Unternehmen gibt oder Unter Unternehmensbeispiele gibt, die so angefangen haben mit diesem Upcycling-Gedanken, aber mhm. irgendwann an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen sind, weil sie nicht genug Material ranschaffen konnten und dann auf Neumaterial umgestiegen sind. Ah, okay. Und das wäre dann eben so sowas, glaube ich, äh, was in, dein, in, in in die Gedanken reingeht, wo man dann überlegen muss, ist es mir das wert, dann die Idee, ich sag's mal ein bisschen... Äh, ein bisschen herausfordernd zu verkaufen oder über den Haufen zu werfen? Oder findet man nicht andere Wege, das dann mhm. äh, auch in der ökonomischen Nachhaltigkeit zu bringen?
0: Ähm, ich meine, das ist das Thema Unternehmen im Wandel. Das heißt, mhm. dass Unternehmen wandlungsfähig sind und bleiben.
1: Müssen auch. Und
0: müssen. Äh, das kommt ja eigentlich auch in der Natur vor. Da muss man ja auch adaptieren. Mhm. Ähm, Adaption ist ja ein, ja, fast schon ein tabu Wort, wenn man jetzt in manchen Unternehmen reinschaut und sieht, ja, also wir müssen es schaffen, dass ihr wandlungsfähig bleibt, das heißt überlebensfähig und dass ihr eben dann auch Sachen adaptiert. Ah nee, ich mache doch nicht das, was mhm. andere auch noch machen. Äh, wir machen unser Ding und das hat schon immer so geklappt. Mhm. Oder wir können doch jetzt nicht unsere Strukturen mal ebenso ändern. Ich meine, solche Aussagen gibt es da. Ähm, du gehst du ja jetzt in diesen Bereich der Unternehmen, um sie eben nachhaltig zu, ähm, zur Nachhaltigkeit zu bewegen, Stück für Stück. Mhm. So habe ich das jetzt verstanden. Ja, richtig. Und äh, wie hast du vor, grundsätzlich vorzugehen? Weil ich stelle mir das sehr schwierig vor, denn auch wir haben mit Unternehmen zu tun, wo manche oder viele Leute auch gute Ideen haben und dann scheitert es aber an Alleine operativen Sachen. Hm. Da geht es gar nicht um den guten Willen, sondern um das Umsetzen nachher.
1: Hm. Also ich glaube per se, wir haben als, als Menschen äh, ein Hindernis. Wir sind Gewohnheitstiere, das, das zum Ersten vielleicht. Ja. Und insofern äh, ist es schon ganz richtig, dass, dass auch, auch viele einfach sagen, nee, das haben wir immer schon so gemacht oder ich will einfach meinen mein Job so oder meine Arbeit so weitermachen, wie ich das kenne. Auf der anderen Seite, was du gerade angesprochen hast, ist tatsächlich gerade das, was mich mehr und mehr beschäftigt und auch die Richtung, in die ich gehe, da haben wir gar nicht drüber gesprochen vorher, weil das jetzt quasi schon genau den, den Kern getroffen. Mhm. Was mich immer mehr umtreibt in den letzten Jahren ist die Frage, wie kriegt man das Gro der Menschen oder der Gesellschaft ins nachhaltige Handeln. Und ich glaube, dass wir grundsätzlich momentan noch das Problem haben, dass die Nachhaltigkeit zum einen sehr, sehr wissenschaftlich daherkommt. Mhm und zum Zweiten aber auch sehr unattraktiv gemacht wird, allein durch die Berichterstattung. Mhm. Also wir müssen nur das Radio anschalten oder den Fernseher und wir kommen eigentlich keine Stunde mehr aus, ohne dass irgendwas mit Thema Nachhaltigkeit, mhm. Klimawandel etc. pp stattfindet und die Nachrichten, die da aber auf uns einprasseln, sind immer negativ in den meisten Fällen. Das ist dann Plastik im Meer, das sind einstürzende Fabriken in Pakistan, mhm. dies und das und jenes und wir müssen uns ändern, weil sonst geht die Welt zugrunde und so und und, ähm, das ist unterschwellig einfach alles nachhaltig, äh, ja nachhaltig, <lacht> nachhaltig demotivierend <Und> eher. <lacht> <lacht> Ja, nachhaltig demotivierend und ähm, ich glaube, wir müssen viel mehr äh, in die Richtung kommen, Lösungen zu finden, wie, äh, wie wir die Leute motivieren können und das auf verschiedene Arten und Wegen und das, das ist gerade das, womit ich mich wirklich so ganz, ganz äh, stark befasse und ähm, in, in die Richtung, in die ich auch gehen möchte, zu gucken, wie, wie schaffen wir es, Motivation zu führen und das eher dann eben auf eine positive Schiene zu heben, das Ganze.
0: Da sind wir natürlich auch bei dem Thema Achtsamkeit, glaube mhm. ich, ähm, weil ich meine Ideenpioniere steht ja für Achtsamkeit, Intuition und Selbstorganisation mhm. oder Selbstwirksamkeit und wenn ich jetzt an die Gewohnheit denke, dann ist das ja so ein bisschen ähm, Gewohnheit, also wenn man eine Gewohnheit hat, ist das ja meist nicht positiv konnotiert. Denn wenn man von einem, ich jetzt mal, bewussten Ritual spricht, dann spricht man ja gar nicht mehr von Gewohnheit. Dann sagt man, das mache ich ganz bewusst, dass morgens aufstehen, Tee aufbrühen, solche Dinge, mhm. damit man halt in den Tag kommt. Ähm,
1: so ein bisschen wie Rituale auch vielleicht. Genau,
0: Rituale, mhm. ja. Und jetzt ist es ja so, dass du sagst, diese Gewohnheiten müssen sich verändern oder gebrochen werden, vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Denn so geht es nicht mehr weiter. Werden die dann durch neue Gewohnheiten ersetzt? Das ist jetzt mal eine Frage so an dich.
1: Ja, also wir hatten eben schon gerade, ne, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wir werden sicherlich, also ich finde per se jetzt nichts Schlechtes an Gewohnheiten. Es ist halt eben nur schwierig sie zu verändern, wenn man das muss und wenn man jetzt nicht aus einer ähm, aus einer eigenen Motivation heraus das macht, ähm, dann ist es glaube ich. Du hast gerade, ich würde ganz gerne nochmal aufgreifen, mhm. was du gerade gesagt hast mit der Selbstwirksamkeit, mhm. weil ich glaube auch das ist ein großes Problem, ähm, wenn wir ins nachhaltige Handeln kommen wollen, dass jeder für sich irgendwie denkt, ja ich kann ja eh nichts verändern. Ne? Also Stichwort Wirksamkeit, ich ich weiß nicht, ob du das damit meintest, mhm. aber ähm, da kommt man ja quasi dann ins Grübeln häufig auch. Ne? Ich trenne meinen Müll, ich äh, mache dies und das und jenes, ich, ich kaufe nur Bio ein, aber wenn ich das nur mache, dann ändert das ja sowieso nichts, wenn in ganz China, blöd gesagt, äh, mhm. sich nicht verändert. Und äh, ich glaube, auch da ist nochmal so ein Dem Motivationsfaktor dabei.
0: Du sprichst gerade viel über Motivation, ja. also gerade auch ja. äh, Berichterstattung, die die Motivation irgendwo auch nimmt, ja. ähm, weil es, weil sie oft nicht positiv, sondern eben negativ ist. Denn äh, ich sage jetzt mal Feindbilder vereinen, aber sie bringen natürlich auch so das Energielevel auf eher Konfrontation und nicht gemeinsam kooperativ an einer Sache arbeiten. Mhm. Ähm, Dazu muss man sagen, es gibt ja auch positive Berichterstattung. Nur muss man diese Kanäle finden. Meinst du, ein Teil auch von deiner Arbeit wird es sein, Menschen darauf zu stoßen, mal andere Kanäle zu bedienen oder auch Kanäle auf Kanäle aufmerksam zu werden, die es schon gibt, nur nicht im populären Sinne, sondern halt im ich sage jetzt mal fast schon verborgenen?
1: Das ist eine interessante Frage. Da habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken drüber gemacht, ob das jetzt eine Möglichkeit ähm, sein könnte. Also auf, auf positive Beispiele das vielleicht definitiv, weil es gibt ähm, wir haben jetzt auch dann äh, das vielleicht gerade oder ich habe das jetzt gerade so ein bisschen die Schwierigkeiten eher rausgehoben und so und wir wollen ja eigentlich genau das Gegenteil. Wir wollen ja, <lacht> wir wollen ja eigentlich in die positive Richtung. Ja. Es gibt ganz, ganz tolle Beispiele, ähm, auch ähm, mit Verhaltensökonomie. Nudging ist denn so Thema, ne? dass, mhm. dass, dass man unterschwellig Leute in eine Richtung stößt. Ähm, ich weiß nicht, soll ich da kurz mal ein Beispiel... Gerne, finden, gerne, oder? gerne. Also Beispiele ja. sind immer super. Ähm, da gibt es von einem Autokonzern in Skandinavien ein sehr, sehr schönes Beispiel, das nennt sich Fun Theory und ähm, die wollten letztendlich eigentlich ihr eigenes Image so ein bisschen aufpolieren, weil sie sehr, sehr bieder wahrgenommen wurden und mhm. haben dann mit dem äh, mit dieser Verhaltensökonomie gespielt und eben diese Fun Theory entwickelt und haben äh, die Veränderungen des Verhaltens gemessen, indem sie andere Anreize gesetzt haben. Äh, ein Beispiel ist, dass sie äh, auf bei U-Bahn-Ausgängen haben sie auf den Treppen solche Pianostufen ausgelegt.
0: Ach, das habe ich gesehen, ja. das Video. Mhm.
1: super. Ähm, und äh, die Töne machen einfach und haben dann geguckt, einen Tag vorher wie ist das Verhältnis Rolltreppe zu, zu Treppe und ich glaube, wir können uns beide vorstellen oder alle vorstellen, ähm, wie das Verhältnis war ja. und danach äh, geguckt, wie ist das da mit den Pianostufen, die Leute sind dann teilweise die Treppen hoch und runter getanzt äh, und, äh, was weiß ich, vielleicht haben noch 10, 20 Prozent die, die Rolltreppe, das weiß ich nicht mehr genau, verwendet oder ein anderes Beispiel ist, dass sie Soundmodule in Mülleimern im Park installiert haben, die einfach nur <lacht> machen. Also ganz, ganz einfach. Und die Leute sind aber durch den Park gerannt haben Müll gesammelt. Und das ist natürlich, da kann man sich jetzt streiten, hat das einen Langzeiteffekt? Oder ähm, realisieren die Leute, dass das irgendwie nachhaltiges Handeln ist? Dass sie dann quasi genatscht werden oder, oder reingereizt werden? Aber ich glaube, es muss viel, viel mehr in diese Spielerische und dieses in diese Richtung gehen, um dann eben die Motivation äh, zu haben, dann auch eine Verhaltensänderung umzusetzen. Weil mit dem Zeigefinger wird es nicht funktionieren.
0: Genau, also der deutsche Zeigefinger, man kennt ja. ihn. Ich glaube, das ist bei uns sehr weit verbreitet. Das heißt also, du deckst ja schon dann damit auch ein sehr breites Feld ab. Das heißt also, das ist Verhaltensökonomie, so wie du sagst. Leute auf neue Wege stoßen, Alternativen aufzeigen, Beispiele zeigen, wie es eigentlich schon klappt. Wann beginnst du denn? damit?
1: Och, wenn ich das wüsste. <lacht> also mehr und mehr. Ich hatte jetzt gerade ein sehr spannendes Wochenende auf einer Tagung und da hat jeder, es war ganz spezifisch Nachhaltigkeit und Wirtschaft und viele Vertreter und alle haben gesagt, na ich bin Berater oder ich will Berater werden. Und da habe ich mir dann gedacht, so oh, echt? das okay. klingt ein bisschen, muss ich jetzt nicht auch noch. Insofern sträube ich mich gerade persönlich so ein bisschen gegen dieses Wort Beratung und weiß tatsächlich noch nicht. Also ich bin gerade noch dabei, das zu entwickeln, weil für mich muss es auch ein rundes Konzept sein. Das ist für mich persönlich immer wichtig. Also bei Reditum, finde ich, habe ich ein, ein relativ rundes Konzept aufgebaut, was in sich stimmig ist. Zumindest kriege ich das auch immer von den Kunden oder von Leuten mit denen ich spreche, dann gespiegelt und genauso soll es da auch sein. Und ähm, ich bin dabei, aber es ist, ein, es ist ein Weg und es ist ein Prozess mhm. und ich werde jetzt eben kommen, das ja auch nochmal anfangen, einen MBA draufzusetzen, der das nochmal mhm. vertieft in die Richtung Nachhaltigkeitsmanagement, um einfach auch nochmal so eine, so eine tief wissenschaftlich-fachliche Expertise einfach zu haben, was glaube ich mhm. auch generell äh, dann in der Lösungserarbeitung oder in der Argumentation auch ganz gut ist, aber ähm, dann gleichzeitig eben zu schauen, wie kann man solche Themen dann auf so einer Anreiz, Motivationsebene verfolgen, um ja, um, um das Ganze auch mit dem Spaß zu verbinden, weil warum sollen wir dann nicht Spaß dabei haben? Warum muss es dann die ganze Zeit irgendwie durch Regularien oder durch eben den den schönen deutschen äh, erhobenen Zeigefinger passieren? Und wenn wir Lust drauf haben, dann 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 ändert sich auch was. Ich meine, das sieht man allein bei bei äh, Leuten ab 50 oder zwischen 50 und 60, da fangen plötzlich irgendwie die Hälfte der Leute an, Sport zu machen, mhm. weil sie realisieren, ich brauche das auch für meine Zukunft. Und da ist dann eben die eigene Motivation da. und äh, Davor quält man sich irgendwie 20 Jahre ähm, zweimal zum Joggen im Jahr raus. Und, ne? ja,
0: und ich meine, man sieht es gerade auch an Fridays for Future mhm. ähm, mit viel Spaß und viel Elan dabei, dass halt auch eine Masse bewegen kann.
1: Und so simplen Ideen. Ne? Genau. Also, wenn wir überlegen, wie das angefangen hat mit einem kleinen Mädchen, was sich einfach vor das Rad ausgesetzt hat. Mhm. Und, 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 und gucke an, was daraus geworden ist. Ne? Es muss nicht immer irgendwie die eierlegende Wollmilchsau sein. Und aber da sind wir ja häufig im Erwachsenenalter eher geneigt zu, äh, dem, dem nachzustreben und das dann mhm. alles zu verkomplizieren. Ja, ja, wir haben jetzt viel darüber gesprochen,
0: was du so auch beruflich oder, ähm, ich sage jetzt mal, ja, so was so deine nächste Zeit prägen wird. Hm. An Nachhaltigkeitsthemen und an äh, Personen, an die du vielleicht auch antreten möchtest, Dinge, die du noch dazu lernen möchtest. Ähm, wie sieht es bei dir persönlich aus im, im privaten Leben? Wie ähm, schaffst du es dort, mit der ganzen Thematik Nachhaltigkeit wirklich auch als Nutzer umzugehen und nicht nur als, ich sag jetzt mal, Lehrender.
1: Mhm. Ähm, tatsächlich auch da äh, mit Motivation, aber ohne erhobenen Zeigefinger Also ich bin jetzt zum Beispiel, äh, esse ich durchaus noch Fleisch, wenn auch durch äh, mhm. durchaus reduziert, ähm, die Klassiker halt, ne, das war Mülltrennung, etc., Ökostrom, Ökogas und sowas, das ist natürlich äh, klar. Und ähm, äh, ja, also weiß ich gerade gar nicht genau, wie ich jetzt äh, tiefer auf die Frage antworten soll. Also
0: und Dann hätte ich vielleicht noch. Ja, eine gerne. Frage. Ja. Ähm, also das sind ja auch wieder eher so materielle Sachen, also mhm. Ökostrom, ähm, die natürlich auch eine Veränderung oder für die Veränderung wichtig sind. Nur wie sieht es dann auch auf einer, ähm, ich sag jetzt mal, seelisch seelischen Ebene aus mhm. mit Nachhaltigkeit? Weil ich meine, Ideenpioniere lebt natürlich auch davon, äh, dass man jetzt auch nach innen gerichtet schaut und eben das Außen, ich sag jetzt mal, äh, aufgeräumter, klarer, gestrukturiert und gestaltet ist, wenn auch innen eine klare Struktur herrscht oder man eben zufrieden ist. Das muss ja dann gar nicht äh, total aufgeräumt sein, mhm. aber Zufriedenheit. Also mhm. da wollen wir gar nicht jetzt mal vom Glück von Glücksmomenten reden. Ich meine, die hat man oder hat man nicht. Mhm. Die kommen und die gehen. Nur die Zufriedenheit ist ja auch ein Zustand, der länger anhält und so einen Nachklang hat. Wie sorgst du dafür, dass du all diese Energie aufbringen kannst vielleicht? für diese Themen, die ja auch wirklich schwierig sind, in dieser Gesellschaft zu verankern oder verankern zu wollen, wo viele Widerstände kommen oder kommen werden oder gekommen sind in der Vergangenheit.
1: Puh. Das ist eine gute Frage. Also ich, obwohl ich das seit Jahren gerne gerne starten möchte, meditiere ich zum Beispiel nicht, was mir, glaube ich, wirklich gut tun würde, um zwischendrin auch einfach mal durchzuatmen, weil ich schon jemand bin, der eher die ganze Zeit am Machen ist. Mhm. Aber ich glaube gleichzeitig auch ist dieses Machen für mich auch eine Energiequelle. Ich habe gerade neulich mit einem Kollegen darüber gesprochen, und ähm, der hat das, finde ich, für mich sehr treffend formuliert. So, also wir ziehen auch ganz, ganz viel Energie, also er hat uns da so in einen Topf geworfen und meinte, wir ziehen auch ganz, ganz viel Energie aus unserer Arbeit. Und das ist definitiv so. Und ähm, also ich gehe eigentlich sehr in, in, in dem auf, was ich mache, in den verschiedenen Projekten oder 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 Jobs, die ich, die ich so mache. Und ich glaube, da ziehe ich so die, die, die meiste Energie tatsächlich raus. Natürlich neben jetzt irgendwie Freunden und Beziehungen und das alles, aber ähm, also so ein so ein ganz klassisches ganz klassischen Quell ähm, kann ich dir jetzt gar nicht so nennen sondern doch vielleicht die, die Arbeit eben oder das, das 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 Überlegen was kann man machen und das Entwickeln von Konzepten und und Lösungen dafür also gut Lösung ist vielleicht zu weit gegriffen aber Ideen ähm, wie man wie man rangehen könnte
0: also quasi der eigene der Schmied seines eigenen Glückes zu sein weil man eine sinnstiftende Arbeit hat oder der auch nachgehen kann
1: das würde ich so unterstreichen, mhm. ja.
0: Das heißt also, durch das Machen eben, dass du sinnstiftend arbeitest, ziehst du so viel Energie raus, dass du, ich sage jetzt mal, dich nicht bewusst darum kümmern musst, dass du innen,
1: quasi dich erstmal aufräumen musst. Also ich habe noch nie drüber so nachgedacht und es klingt jetzt gerade äh, sehr, sehr hochtrabend oder so. Ja, ich bin mir selbst genug. Das, äh, ich weiß tatsächlich nicht. Also ich kann nur sagen, das, also das, das macht mir einfach wahnsinnig Spaß. Mhm. Und äh, ich glaube, da kommen meine Ressourcen her. Aber, ähm, ja.
0: Ich meine, das ist ja super. Es ist ja egal, wie man halt zu diesem Zustand kommt, dass man zufrieden ist, mhm. ähm, in dem man halt schon auch auf sich achtet und schaut, geht es auch so weiter und ich meine, ähm, manche verbrennen ja auch gerne auch bei einer Sache, die sie gerne tun, mhm. nur ich meine, bei dir, du, du wirkst auch so, dass du sagst, ey, das ist echt mein Ding und ich ziehe da Energie, anstatt sie zu verlieren, ja. Stück für Stück, mhm. weil du hast ja auch gerade gesagt, Freunde, Familie, also du kümmerst dich ja auch anscheinend auch um dein soziales Umfeld.
1: Ähm, ja, phasenweise. <lacht> <lacht> Wenn ich mal wieder so in einem Projekt drin bin und dann einen totalen Tunnelblick habe, dann kann es auch mal sein, dass man irgendwie einen Monat mal nichts von mir hört, mhm. aber grundsätzlich ist mir das schon sehr wichtig und ja, das wo, wo du das jetzt gerade so gesagt hast oder aufgezählt hast, ähm, dachte ich auch gerade, also ich habe das Glück tatsächlich mit einer Frau zusammen zu sein, die, äh, die sehr ähnlich tickt, auch wie ich, die auch im Nachhaltigkeitsumfeld unterwegs mhm. ist und, ähm, und dadurch kann man sich auch da auch sehr, sehr gut austauschen und da äh, hat man auch schon, schon würde ich mal sagen, eine sehr breite Ebene äh, gefunden, weil man vieles einfach einfach auf die gleiche Art und Weise oder zumindest ähnlich sieht, gleicherweise mhm. angeht oder zumindest ähnlich sieht. Und äh, das, das gibt mir bestimmt auch eine Ausgeglichenheit, dann und im Freundeskreis ist es, oder im, im das ist ja vielleicht auch, das, das wirst du wahrscheinlich auch wissen, ne in der Selbstständigkeit hat man ja einfach ähm, das Glück, dass man häufig mit den Leuten zusammenarbeiten kann, mhm. äh, auf, auf die man auch Bock hat. Ab einem gewissen äh, Zeitpunkt oder wenn
0: man sich traut, ja. Ja,
1: genau. Und ähm, aber das, also was, das ist auch eine, glaube ich, der, der großartigsten Sachen, finde ich, für mich mhm. an, der, an der Selbstständigkeit. Ich habe aus sehr vielen Geschäftsbeziehungen sind echte Freundschaften geworden. Also wo sehr ich jetzt schön. wirklich sagen würde, das sind auch Leute, mit denen ich privat sehr intim auch rede. Und ähm, das ist vielleicht auch nochmal so eine Sache einfach, dass man das auch teilen kann, dass man eben nicht nur sein eigenes Kind mhm. kocht, sondern dass man äh, das Gefühl hat, man ist auch in einem Umfeld unterwegs, äh, was, was das auch spiegelt und was er auch auf Bock hat. Man muss nur aufpassen, dass man nicht immer von dieser Blase Ausgeht. Weil mhm. manchmal wird man dann auch sehr unsafter wieder rausgeholt, wenn man mit anderen Leuten spricht.
0: Genau. Ähm, da dann zu eine Frage, weil du gerade von Blase sprichst. Wie gehst du halt mit diesen Meinungsblasen um? Also, äh, weil du kriegst sie ja wahrscheinlich überall auch mit. Mhm. Äh, ich meine, man muss nur in Facebook reingehen. Oder bei Instagram, wo jemand sagt, ich bin nachhaltig und eigentlich ist es nur eine Werbung für ein... Produkt, was bestimmt nachhaltig ist, aber bestimmt die Werbung nicht. Mhm. Also ähm, es gibt ja eben dieses nachhaltig-unnachhaltig sein. Wie begegnest du dem? Also ähm, begegnest du dem mit einem Lächeln und sagst, ja, gut, sie wussten nicht, was sie tun? Mhm. <lacht> ähm, oder
1: kommt dann da auch schon eher so der Drang, auch dort ähm, etwas zu verändern? Also zunächst erstmal halte ich mich möglichst von den sozialen Netzwerken fern. <lacht> ich habe einfach gemerkt, das ist nichts für mich. Also mhm. ja, Jobnetzwerk ja, aber alles was darüber hinausgeht, so Facebook, Instagram-Konsorten, das ähm, irgendwie das, das, das reizt mich mhm. überhaupt nicht. Also sowohl in professioneller als auch in, in, in persönlicher Hinsicht. Ähm, und ansonsten ähm, naja, wenn wir sagen, wir wollen den Zeigefinger nicht rausholen, dann muss man ja einfach auch erstmal, und da sind wir wieder bei den, äh, bei den Ideenpionieren und dem Ansatz, dann muss man ja auch die Leute erstmal so sein lassen, wie sie sind. Ne? Weil man kann ja auch keinen zwingen. Äh, das, das führt auch letztendlich, glaube ich, zu nichts. Ähm, und man muss sie erstmal nehmen. Man kann dann nur versuchen, äh, auf einer argumentativen Ebene oder vielleicht eben auch mit Verständnis erstmal zu, zu kommen und ihnen mhm. vielleicht auch dadurch den Wind ein bisschen aus den Segeln zu nehmen. Weil ja viele direkt auf Krawall gebürstet sind. Ich habe jetzt gerade Vorgestern äh, gehört, dass ähm, irgendein SUV-Fahrer äh, mit einem fetten Porsche-SUV mhm. in Hamburg... Ähm über seinem Auspuff, äh, fuck Greta, in, sich einen Aufkleber drucken oh lassen. Ja. ja. Und Also mit solchen Leuten braucht man die anfangen zu diskutieren. Ja. Das ist äh, eine andere Geschichte, aber so grundsätzlich glaube ich, man kann Leuten auch, die die schon irgendwie sagen, hey, finde ich alles total scheiße, insofern den Wind aus dem Segel nehmen und dann vielleicht da, da eine Möglichkeit, ein Hintertürchen finden, ähm, indem man erstmal ihnen begegnet und sagt, ja okay, gut, warum ist es denn so oder warum findest du das so? Und ansonsten ähm, ja eben durch Gespräche und zu so gucken. Aber ich glaube, man muss andere Meinungen auch immer stehen lassen, denn mhm. wenn man nur in Konfrontation geht oder auch das, was äh, immer mehr auch kommt, dass die, so, so die Ökoaktivisten, aber die mhm. ähm, die jetzt gerade erst vor zwei Wochen zum Nachhaltigkeit gefunden haben, ja. aber dann sich radikal ändern und mhm. auf auf Missionstour gehen, ähm, finde ich auch sehr schwierig. Ne? Ja, keiner mag Missionare. Ja, genau. und dann aber also Das mit der Ökoblase oder mit dieser Blase ist tatsächlich ein Problem. Ich bin vor drei Jahren, das vielleicht noch ganz kurz als Anekdote, ähm, mhm. mal sehr, sehr heftig aus dieser Blase ähm, äh, rausgestoßen worden. Da waren wir auf dem Deutschen Nachhaltigkeitstag in, ähm, in, in Düsseldorf. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis. Hat dann einen Vortrag gehalten und dann stand ich mit ein paar Leuten äh, beim Mittagessen mhm. an, an so einem Stehtisch, wie man das halt dann so macht. Und dann kam, äh, kamen wir mit der Dame, die für uns im Service zuständig war, in, ähm, in Kontakt war so, was weiß ich, vielleicht eine Mit-50erin oder so, haben uns super unterhalten. dann meinte sie, ach, das ist ja spannend, was ihr macht. so Ich habe Nachhaltigkeit, was ist das denn? Ich habe das noch nie gehört. Hui. Und ich dachte mir, was? Das gibt es also auch noch und das ist halt das Ding, also man fühlt sich halt dann gerade auch, wenn der Freundeskreis eben so denkt und äh, man im beruflichen dann auch und in der Beziehung eben auch die ganze Zeit da drin ist, dann äh, eher selbstverständlich, ja ist doch eigentlich klar, weiß doch jeder und man muss sich immer wieder bewusst werden, nee ist nicht so, ist ja auch nicht schlimm, ne? aber man muss mhm. es einfach für sich irgendwie
0: auf dem Zettel haben. Dann habe ich noch äh, eine letzte Frage an dich ja. und zwar, was würdest du dir für die Zukunft wünschen? So von ganzem Herzen. Das kann jetzt alles sein. Mhm.
1: Freude am Leben, mhm. würde ich sagen. Weil wenn du, wenn du die Freude am Leben hast und die Freude hast, äh, oder Freude hast an dem, was du tust, dann, ähm, dann hast du auch, auch Bock äh, drauf, Sachen zu machen. Und das, dann, das, das strahlt dann alles aus, ob das deine Stimmung ist, ob das gesundheitlich ist, äh, wie auch immer, wie du auf Leute zugehst. Und dann ähm, wie man sich auf der Straße begegnet und so. Ich glaube, dass das, das wäre so mein Ding.
0: Ja, viele viele Reaktionen sind ja auch bedingt durch Angst und gar nicht durch Ablehnung. Angst und
1: Vorurteile. Ne? Genau. Ja.
0: Und äh, ich denke mal, auch das würde dann durch eine durch die Freude am Leben etwas weniger vorkommen und dass man halt mehr auf die Menschen zugeht.
1: Ja, und dass man auch, glaube ich, auch Veränderungen äh, auch, auch positiver äh, entgegensieht. Es gibt so einen schönen Spruch, den ich mal gehört habe. Wer rastet, der rostet. Wer sich ändert, bleibt sich treu. Ah. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz schön, ähm, weil das das auch so ein bisschen ausdrückt. Hm.
0: Ja, schön. Vielen Dank, Marc.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe zu danken. Ja,
0: ja das war's es äh, mit dem Podcast für heute. Und wie gesagt, vielen Dank für diese schönen Minuten. Ich habe wirklich viel da mitnehmen können. Und gerade dieses nachhaltig, unnachhaltig, das, das wird auf jeden Fall bei mir einfach im Kopf bleiben. Super. Nein, nein, auch andere Dinge. Ähm, ja, und äh, wir sehen uns in einem Monat Tschüss.